0: Bienvenue à cet épisode des engagés publics, un, un épisode hors série comme on en fait beaucoup ces temps-ci. Euh, je suis Louis-Philippe Valiquette et je suis avec François Larouche. Et aujourd'hui, en fait cette semaine, François, tu as fait euh, une entrevue pour un peu euh, boucler notre premier tour d'horizon avec oui. euh, un représentant du Parti libéral.
1: Oui, c'est en plein ça. J'ai rencontré euh, Stéphane Strill, C'est le président de la Commission jeunesse du Parti libéral. Okay. Et oui, euh, comme tu le disais, LP. effectivement, on a bouclé la boucle. On a rencontré quelqu'un du PQ, de la CAQ, même de Québec solidaire. Et maintenant, on voit quelqu'un, on échange avec quelqu'un du PLQ. Un, honnêtement, c'est un grand plaisir. Euh, j'ai ai vraiment aimé notre discussion ouverte à bâton rompu. Et euh, j'ai pu lui poser des questions qui me... Qui me... Euh, vraiment qui m'intéressait euh, sur toute l'histoire du Parti libéral, leur vision actuelle, puis où est-ce qu'ils s'en vont? Bien, puis je présume
0: qu'il doit avoir quand même un, une vision un peu différente des, des gens qui cherchent à se faire élire en ce moment. Euh, tu sais, lui, il est justement au, à la Commission jeunesse. Ouais. Euh, le président, c'est bien ça? Exactement. Puis, c'est certain que tu sais, je pense que c'est beaucoup cette, cette frange-là qui a essayé de, de, de pousser des points qui sont peut-être un peu plus euh, un peu plus extrêmes d'un côté puis de l'autre. Euh, je ne sais pas si vous en avez
1: parlé. On a beaucoup parlé, je ne dirais pas extrême, on a parlé d'une revendication du progressisme à la Commission jeunesse qui est très avouée, qui est, qui est dans les discours, qui est, qui est public. Donc, on a regardé un peu qu ce que ça voulait dire pour lui le progressisme dans la vraie vie, là, concrètement. Et, et, et je me suis vite rendu compte qu'il est, euh, donc c'est un libéral, il est dans le Parti mais que sa vision de la politique, c'est celle de, de l'influencer, de pousser pour ses valeurs. Alors, à certains moments, on va voir qu'il est quand même assez critique envers sa formation, et, et ça, ça va rejoindre l'idée que euh, la commission jeunesse, comme beaucoup de sous-groupes dans les partis, ben, c'est ça le rôle d'une instance. C'est ça le groupe d'un groupe jeune, c'est de pousser. Hein? Puis je vais le citer des fois, il dit carrément on n'est pas d'accord avec ça. Alors on le revendique et on a eu gain de cause. Et il nous explique son engagement, donc un engagement très concret au sein du Parti libéral. Mm -hmm.
0: Puis on le sait que. Euh, au Parti québécois, puis même, euh, bon, moi j'ai euh, fait partie aussi du Bloc québécois, mm -hmm. euh, les ailes jeunesse dans ces partis-là ont quand même une grosse place, euh, puis notamment au Parti québécois où ils ont, euh, ils ont des votes qui comptent vraiment dans les instances. Oui. Euh, à quel point est-ce que ce, ce processus
1: existe dans pour, pour le Parti libéral Bien, il est quand même très présent et euh, Stéphane en donne des exemples concrets. Je ne vais pas vendre mes punch. Évidemment, on en parle dans l'entrevue. Ouais. Ce qui était vraiment notable, c'est euh, qu'il semble vraiment avoir un, un impact concret. On a quand même discuté de l'idée de, de ballon politique à la com Commission jeunesse. Est-ce que ça sert à ça? Il donne sa version des faits. C'est très intéressant. Une chose LP aussi qui m'a vraiment frappé, c'est sa vision du monde. Euh, il en parle quand il parle de la CAQ ou de la manière qu'il qu critique la CAQ. Il en parle aussi quand on a parlé de souveraineté et de, de fédéralisme ensemble. Euh, C'est quelqu'un qui n'est pas citoyen du monde, mais qui a une vision du monde et des cultures et il revendique son appartenance à plusieurs cultures en même temps.
0: Ouais, C'est quand même intéressant de voir justement l'espèce le, le, de discours qu'on voit des fois dans le Parti libéral, mais que, qu a, qui n'est pas toujours extrêmement intelligible. T'sais. Je pense que, que souvent, on les entend parler de... de peut-être d'une identité qui est, qui est moins revendiquée ou moins forte. On a l'impression justement -être parce que être plus dans
1: les tactiques, les attaques. Là, ben ici, Stéphane euh... était vraiment dans les enjeux. On a eu le temps de parler ensemble. Ben,
0: C'est vraiment intéressant. Puis, euh, ben, justement, j'ai hâte euh, d'écouter ça. Puis, je, suis sûr que, je suis sûr que nos auditeurs aussi ont hâte d'écouter ça. Donc, euh, sans plus tarder, on va y aller. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Bonjour Stéphane, ça va bien? Bonjour, très bien vous. Oui, ça va bien, merci. Euh, J'admire quand même beaucoup ce que, ce que tu fais aujourd'hui. Il euh, faut se parler, on est très content aux engagés publics d'avoir mmh. rencontré des gens de tous les partis mmh. et on veut en savoir plus sur euh, ta vision, celle du Parti libéral et celle de la commission jeunesse euh, du Parti libéral. Euh, Peux-tu d'abord, avant qu'on rentre dans la politique, nous parler de toi, l'individu, pas le politicien, mais qui est Stéphane?
2: Alors moi, c'est, euh, je m'appelle Stéphane, comme tu dis. Je suis impliqué en politique depuis quelques années déjà. Euh, J'ai un parcours assez particulier parce que je suis né au Mexique de parents français et espagnols, okay. et euh, je suis arrivé au Québec quand j'avais 3 ans, donc en 1997 à peu près, euh, je suis allé euh, toute ma vie à l'école française à Montréal, donc c'est le système d'éducation français, mm -hmm. euh, comme si j'étais en France finalement, euh, donc de la maternelle jusqu'à la dernière année de l'équivalent du cégep, j'ai passé à peu près 12 ans de ma vie là-dedans, euh, essentiellement avec des Français, quelques Québécois, euh, mais essentiellement des Français, des gens du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, etc. Et euh, malgré ça, j'ai été très rapidement intéressé par la politique, euh, par l'histoire en général, par... Euh, euh, par les sciences humaines, c'est des sujets qui m'ont beaucoup intéressé et je suivais beaucoup la politique française à l'époque, okay. mais la politique québécoise aussi, euh, dans, dans ma jeunesse depuis assez longtemps,
1: je dirais. Qu'est-ce qui t'a amené à la politique? Pourquoi ça t'intéressait?
2: Ben, c'est une bonne question que je me suis posée plusieurs fois pour comprendre parce que, de mon souvenir, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis vraiment très 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 longtemps. Mm -hmm. euh, j'ai du mal à mettre un point vraiment sur le moment où j'ai vraiment commencé à m'intéresser par ça. Mais quand j'y pense, je réalise que quand j'étais jeune, j'écoutais depuis très très longtemps euh, les émissions comme Informat, Nédieu, à la Flaque, etc., qui sont euh, de, 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 des bonnes vitrines pour la politique, pour commencer. Euh, c'est difficile souvent, quand on va commencer à, à lire les journaux, à, à écouter les nouvelles, de bien comprendre c'est quoi la vie politique. Oui. C'est des émissions qui sont quand même de vulgarisation, quand même. On s'entend. Euh, euh, pas très profonde, là, c'est des émissions humoristiques, ouais. mais qui m'ont permis quand même de m'intéresser sur le sujet, de comprendre la vie politique. Et finalement, après, quand j'ai discuté avec mes amis, qui avaient le même âge que moi à l'école secondaire, je réalisais que j'avais une petite longueur d'avance sur eux en termes de compréhension du système politique. Okay. Et que euh, la, 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 la passion que j'avais pour ce sujet-là était pas nécessairement partagée par tout le monde. Dans ma tête, tout le monde s'intéressait, tout le monde comprenait. Finalement, j'ai réalisé pour que c'est ça, pour moi, c'était normal. Finalement, j'ai réalisé que j'étais un petit alien qui s'intéressait à quelque chose qui n'intéressait personne euh, à mon âge, en tout cas vers 12-13 ans. Et donc c'est vraiment comme ça que j'ai vraiment pris conscience, je dirais, que je m'intéressais au sujet. Mais euh, c'est quelque chose qui m'intéresse souvent et pourtant mes parents ne sont pas particulièrement politisés, je dirais. Okay. Euh, mon père l'est un peu plus que ma mère mais c'est pas un sujet, je pourrais pas dire qu'on en parlait à table à tous les jours là. donc euh, c'est vraiment venu parce que mes professeurs en parlaient j'imagine à l'école euh, parce que ma famille peut-être plus éloignée en parlait aussi, mais en parlant, mes parents, mes oncles, tantes c'était un sujet qui, qui existait à table donc euh, c'est venu comme ça mais je pourrais pas mettre un point vraiment sur le moment okay. où j'ai commencé à m'intéresser
1: avais, avais tu des sujets plus particuliers qui tenaient à cœur euh, dans la politique en général
2: Pas vraiment, je dirais que c'était vraiment euh, la politique, vraiment la vie politique euh, le système des partis, comment ça fonctionnait, euh, suivre les élections, suivre une campagne, ça m'intéressait déjà beaucoup. Après, c'est sûr qu'on s'intéresse à des sujets, certains plus que d'autres. Mm -hmm. Mais au départ, c'était vraiment euh, suivre l'actualité. C'est vraiment l'actualité qui m'intéressait, euh, les relations internationales, les relations publiques. Euh, toutes ces questions-là, très jeune, m'intéressait, plus qu'un enjeu en particulier, j'irais.
1: Donc, tu avais vraiment un intérêt pour la chose. Puis, comment ça s'est traduit vers l'action? Hein? Avoir l'intérêt, c'est une chose, mais aller sur le terrain, euh, c'en est une autre. Comment tu as fait la transition
2: euh, ben, C'est certain que depuis longtemps, je me disais j'ai envie de faire de la politique un jour. Euh, j'ai peut-être commencé plus tôt que ce que j'aurais pensé. Mm -hmm. euh, j'ai commencé mon bac à McGill en 2012 à peu près en sciences politiques, mm -hmm. et euh, j'ai rencontré un autre jeune qui m'a dit qu'il souhaitait euh, aller à un événement. C'était pendant la, la course à la chefferie du parti libéral du Québec. Je suis allé à, la, à un événement, un cocktail d'un des, des candidats, et puis euh, j'ai rencontré des gens qui m'ont invité à un congrès. Je suis allé au congrès. Puis, finalement, finalement, en aiguille, j'ai ai vraiment été euh, absorbé là-dedans. Euh, donc ça fait déjà à peu près 10 ans de ça. Et puis euh, c'est venu tout seul. Je ne sais pas si je me serais impliqué aussi rapidement en politique, ça n'a pas été de ça. Mais euh, c'est vraiment venu comme ça, je, en, en rencontrant des gens et en en découvrant vraiment le monde politique très rapidement. Il faut dire qu'au Québec, on a la chance d'avoir une vie politique et des partis qui sont très, très, très ouverts aux jeunes mmh. et très ouverts en général. C'est-à-dire que les, les politiciens sont accessibles, oui. sont ouverts à dialoguer avec n'importe qui. Actuellement, ouais. on, a, on a un jeune stagiaire français qui nous suit un peu partout dans la campagne. Et quand on rencontre des ministres, je leur présente toujours notre, notre cher Jonas et ils prennent toujours 15-20 minutes à lui parler, à écouter ce qu'il qu a à dire. Et lui, la seule chose qu'il me dit, c'est euh, c'est inimaginable en France d'avoir des, des politiciens qui vont aller parler oh, en plus avec quelqu'un oui. qui n'est pas un électeur. Oh, Donc on a une, une chance au Québec d'avoir des politiciens accessible. euh, accessibles qui sont intéressés par les jeunes, qui s'intéressent à, à leur vie, qui, qui, qui souvent qui ne se sont même pas impliqués en politique, eux étant jeunes. Beaucoup des politiciens qui sont en politique aujourd'hui euh, vont vous dire la même chose. Eux, quand ils avaient notre âge, ne se seraient jamais imaginés être un jour en politique. Ils étaient euh, ingénieurs, ils étaient avocats, peut-être, ils étaient médecins. Euh, ils se sont jamais dit j'ai envie de faire de la politique toute ma vie. Donc, ça fait peut-être en sorte aussi que les gens aient une sensibilité plus grande. Euh, face à ça, ils sont peut-être un monde politique plus
1: ouvert, ce qui permet à, aux gens de s'impliquer. Pourquoi s'impliquer? Quand je regarde ça aujourd'hui, pourquoi s'impliquer à l'ère de Trump? On est cynique. Ça, le, le, la, la course est rendue plus importante que les enjeux dans, dans les médias. Pourquoi on s'impliquerait aujourd'hui en politique à notre ère?
2: Bien, je pense justement pour ces raisons-là, pour éviter d'avoir éventuellement un Donald Trump québécois. Et, et, et c'est certain que des fois, on a l'impression de travailler contre le vent. Euh, qu'on a beau présenter des idées qui sont intéressantes des idées qui sont euh, novatrices euh, souvent c'est pas celles-là qui vont revenir l'attention dans les médias mmh. c'est pas celles-là dont on va le plus parler ça va être les, les, les petites polémiques de la journée et ça c'est sûr que c'est un peu dommage c'est euh, fatigant quand on travaille euh, nous à chaque été on a un congrès euh, okay. vers la fin vers la mi-août chaque année depuis euh, près de 40 ans, okay. et, euh, et on travaille donc tout l'été à produire des résolutions, on a une, une consultation régionale, on va rencontrer nos militants pour vraiment voir c'est quoi les enjeux qui les intéressent on prépare un document, c'est plusieurs dizaines de, de propositions de résolutions et c'est toujours très frustrant quand on arrive le jour du congrès, quand on présente finalement ces résolutions-là aux médias, de voir lesquelles sont euh, prises, lesquelles ne le sont pas, parce que souvent c'est pas celles qui ont demandé le plus de travail, ou le plus de recherche ou qui sont les plus intéressantes, qui reviennent dans les médias donc c'est sûr que c'est un défi de se dire que malgré tout ça, on a quand même la motivation de le faire, mais il faut y croire. Et euh, pour ma part, j'y crois vraiment. Je pense qu'on peut vraiment euh, changer les choses quand on s'applique. Et on a plusieurs exemples très concrets, je pense qu'on pourra en aborder oh, euh, ouais. euh, aujourd'hui. Des exemples très concrets
1: qui… Toi, qui... ça serait quoi les exemples concrets? En quoi tu crois, toi?
2: Ben, par exemple, euh, un, un, un exemple très concret qui est, qui est récent, là… Euh, on a proposé récemment, la commission jeunesse, de, euh, de, de, de rémunérer les stagiaires en enseignement. Mmh. Euh, Ce n'était pas prévu. Le, parti, le gouvernement ne comptait pas le faire. Euh, plusieurs groupes d'étudiants le demandaient depuis déjà plusieurs années euh, et se sont regroupés. Ils ont monté un argumentaire assez solide pour montrer justement, pour justifier que c'était nécessaire. Euh, et pourtant, le gouvernement ne donnait pas l'impression d'aller de, de vouloir aller dans cette direction-là. Nous, c'était une position qu'on défendait, à la commission jeunesse. Mm -hmm. Et euh, parce qu'on la défendait, on a vu qu'il y avait une opportunité intéressante à quelques semaines du dernier budget qui a été présenté. Et on a rencontré le ministre des Finances, on a rencontré la ministre de l'Éducation Supérieure, l'enseignement supérieur. On leur a parlé de l'enjeu ouais. et euh, on leur a dit écoutez, pour notre génération, c'est un enjeu important. La rémunération des stages, la compensation financière des stages. Peut-être pas de tous les stages. Il faudrait regarder lesquels méritent une compensation, lesquels ne le méritent pas, ceux qui sont vraiment il y a des stages qui sont identiques à ce qu'on fait quand on est vraiment employé et c'est le cas des enseignants le stage 5 en enseignement le stage 4 plus le stage final finalement on fait exactement la même chose qu'un enseignant payé à temps plein donc nous on disait dans ce cas là il faut rémunérer et donc on a fait pression auprès de ces deux ministres là pour finalement le jour du budget, apprendre que ça faisait partie des mesures qui allaient être mises en, mises en place, et là, ça allait être la rémunération des enseignants. Et euh, pour avoir discuté avec beaucoup de, de leaders étudiants, avec les deux ministres, euh, ce qu'on nous a dit, c'est vraiment le fait que vous ayez poussé à faire en sorte qu'on se dise « bon, on va débloquer l'argent pour ça ». C'est pas une somme énorme qui avait besoin d'être débloquée, mais c'était vraiment le fait de dire « les jeunes libéraux vous le demandent, qu'il y a une pression à l'interne au sein du parti, qui fait en sorte que c'est pas du vent ce qu'on demande, C'est pas juste... Euh, euh, être dans les photos, poser des pancartes. Ouais. C'est vraiment une influence qu'on peut avoir euh, sur le gouvernement. Sur le gouvernement ouais. Mais
1: comment ça marche? Parce que pour les auditeurs qui ne sont peut-être pas familiers mm -hmm. avec le concept de commission jeunesse à la base, comment ça fonctionne, euh, surtout dans une dynamique où sa formation politique forme le gouvernement? Ouais. C'est quoi le rôle d'une commission jeunesse? Et je me suis quand même préparé avant l'entrevue, hein, dans des discours, tu dis, on a été entendu sur X, mm -hmm. on a été entendu sur Y. Comment on peut influencer un gouvernement? Comment ça marche?
2: Ben, D'abord, il faut faire la différence. Et ça, euh, quand on n'est pas vraiment dans le milieu difficile des fois de comprendre vraiment la différence entre le gouvernement, le parti et la jeunesse. Okay. C'est vraiment trois choses différentes. Euh, donc le gouvernement, c'est le conseil des ministres, ce sont les députés, les, 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 les ministres du gouvernement. Euh, le parti, c'est la formation politique qui regroupe des militants qui sont membres d'un parti politique. Et le parti peut proposer des choses euh, que le gouvernement va écouter ou ne va pas écouter. Euh, il peut y avoir des divergences d'opinion entre des positions du gouvernement et des positions du parti. Et la commission jeunesse, qui est une instance du parti, euh, tout au moins notre commission jeunesse est complètement ouais. indépendante euh, du parti, mm -hmm. on peut avoir des positions qui ne sont pas les mêmes qu'avec le parti ou qu'avec le gouvernement, donc c'est euh, toléré et c'est même encouragé c'est ah. sain je pense dans un parti politique d'avoir des débats et de se dire sur certains enjeux on n'est pas d'accord et il faut, il, faut le, il faut le traduire en, en actes et puis c'est sain je pense que justement le but d'avoir une aide jeunesse c'est pas juste d'avoir une armée de bénévoles quand vient le temps des élections pour poser des pancartes, c'est aussi durant un mandat et durant la vie publique d'un parti politique d'avoir un débat à, à l'interne, un débat d'idées oui. qui, qui peut euh, donc finalement c'est un espace de discussion euh, pour recruter des jeunes pour euh, pour euh, eux pour discuter pour proposer de nouvelles choses donc nous ce qu'on fait c'est qu'on on consulte nos militants souvent où nos militants peuvent eux-mêmes aussi proposer des, des résolutions euh, on a un congrès comme j'ai dit donc à la fin, euh, fin de l'été fin vous où on se rassemble tous les militants enfin tous les militants sont invités en général on a 450 personnes cette mm -hmm. année on a eu le plus gros qu'on a eu dans les dix dernières années okay. avec près de 700 personnes okay. euh, la veille enfin la veille c'était le 11 août donc à quelques jours du déclenchement des élections et donc à ce moment-là, on, euh, on choisit les positions qu'on veut euh, adopter, qui seront des positions des jeunes libéraux. Et une fois que la position est une position de la Commission Jeunesse, notre travail, enfin, mon travail en tant que président et porte-parole, c'est de, 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 de faire de la représentation auprès du parti pour que lors des congrès du parti... Euh, les positions qu'on défend euh, soient euh, mises sur le plancher pour en débattre. Okay. Euh, et puis une fois qu'on les débat et qu'elles sont adoptées, ça devient également des positions du Parti libéral. Et ensuite, le parti, euh, en plus de la Commission de jeunesse, fait pression auprès du gouvernement pour euh, que ces positions-là deviennent euh, deviennent des lois. Et donc, il y a plusieurs exemples. Par exemple, quand on a eu toute la, la question, la saga sur euh, Uber et les, le transport euh, wow, urbain, wow, là, c'est vraiment un exemple où euh, le gouvernement allait dans une direction, que nous, on avait une position qui demandait d'aller dans une direction totalement opposée. Le parti, à ce moment-là, n'avait pas vraiment de position. On a amené la question lors d'un conseil général du parti. Mm -hmm. euh, ça a été des débats qui ont été assez animés entre les jeunes, certains qui étaient moins jeunes, et on voyait qu'il y avait des, des gens qui étaient plus âgés qui défendaient la position ouais. des jeunes libéraux et des gens plus jeunes qui défendaient enfin, chaque personne a sa liberté de parole. Dans Mais comment tu, comme ça? Ça?
1: comment tu vois ça? Comment On pourrait dire que c'est une forme de conflit ou de négociation des intérêts. Comment tu, tu vois ça? Comment tu expliquerais ça aux auditeurs? Comment on, on gère ce genre de désaccord, par exemple, avec le gouvernement quand on est à l'intérieur du parti?
2: Bien, c'est un débat d'idées. Il faut juste proposer les choses, et puis les démontrer. Alors ensuite, je pense que c'est comme toujours dans la vie, notre but, et la politique en général, c'est souvent l'art de convaincre. Mm. Donc si on propose quelque chose, il faut démontrer pourquoi c'est nécessaire. Donc nous, on a, on a expliqué que le Québec, essentiellement, dans cette question-là, ne pouvait pas passer à côté de tout l'univers de, 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 de l'économie collaborative, ouais. que Uber, c'est une entreprise. On peut penser qu'elle a des pratiques qui ne sont euh, pas nécessairement les meilleures. c'est probablement pas la meilleure entreprise en termes de... de, en termes de, 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 de social mais c'est un modèle qui est, euh, qui est pertinent et surtout euh, il ne faut pas faire un cadre qui soit trop restrictif pour empêcher les acteurs potentiellement québécois d'émerger donc notre position ce n'était pas une position pour défendre Uber c'était une position pour défendre le modèle d'économie collaborative ouais. donc nous on a demandé d'avoir de, un, un projet pilote on a demandé la mise en place d'un d'une groupe de travail sur cette question-là pour pour avoir des, des propositions. Ce groupe de travail euh, a été accepté. Le gouvernement a dit okay. on va on va faire un groupe de travail sur l'économie collaborative qui était présidé par Guillaume Lavoie. Okay. Euh, ils ont rendu leurs conclusions je pense au printemps et euh, dans ces conclusions il y avait des choses très intéressantes, euh, notamment euh, quelque chose qu'on avait demandé aussi c'était un sommet vraiment un sommet national sur l'économie collaborative. Parce qu'on euh, dit souvent c'est l'économie de demain, mais c'est vraiment l'économie d'aujourd'hui, puis de plus en plus ça va l'être. Donc euh, là, dans, dans, dans ce cas-là, c'est vraiment au terme de covoiturage urbain, mais euh, ça peut toucher euh, des, des, des trucs comme le partage d'ustensiles de cuisine, le partage de, 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 de pelles, euh, des choses, des objets qu'on a là chez nous, qu'on n'utilise jamais. Euh, plutôt d'avoir l'exemple de la perceuse, c'est celui qui me revient en tête, c'est chaque personne a une perceuse chez lui, euh, la durée dans la durée de vie de la perceuse, elle va tourner en moyenne je pense c'est 15 minutes, un truc okay. comme ça. Alors qu'on pourrait avoir une perceuse par rue par exemple. Euh, puis que les gens se partagent la perceuse quand ils en ont besoin. Donc, en termes d'efficience, de, 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 c'est plus efficace. C'est pour donner un exemple, mais l'économie collaborative, c'est une économie qui va toucher vraiment tous les secteurs de la société. C'est quelque chose qui te passionne. Très bien. rapidement. <rire> ben, c'est un sujet qui est très intéressant, absolument. Euh, et donc, nous, notre position, c'était de dire euh, il ne faut, il faut pas mettre des bateaux dans les roues de cette industrie-là, ça va arriver, il faut qu'on ait un cadre qui soit euh, acceptable, qui garantisse une bonne équité pour tous les acteurs. Et voilà, donc on a réussi à le prouver, on a réussi à démontrer que ce n'était pas la bonne voie. On a été écouté puis finalement, on... Uber a encore le droit de rouler. Uh, il y aura d'autres entreprises qui pourront éventuellement venir uh, au Québec uh, uh, participer à, à cette industrie-là. Et, uh, et puis les chauffeurs de taxi uh, uh, sont encore là. Et puis uh, l'industrie de taxi n'est pas morte comme on l'annonçait. Donc uh, il faut juste le démontrer. Et puis notre travail, c'est ça. C'est de démontrer, d'arriver avec des statistiques, de, de, de prouver pourquoi quelque chose qu'on propose est pertinent et utile.
1: Qu'est-ce que tu répondrais aux critiques qui disent que… Euh, je te pose la question. Vas-y ouvertement, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que tu répondrais aux critiques qui disent que les commissions jeunesse, ça sert à, à lancer des ballons euh, qui sont des outils des partis euh, en haut et du national
2: personnellement honnêtement et du point de vue de la commission de jeunesse ouais. euh, on n'a jamais 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 reçu euh, quelque commande que ce soit la seule commande qu'on a pu avoir c'était euh, Philippe Couillard nous a demandé plusieurs fois à brasser la cage donc ça c'est une commande qu'on oui, a vrai. Euh, il nous a aussi demandé d'avoir un gros congrès jeunes cette année parce qu'on partait en élection donc ça c'est une commande qu'on a qu'on a okay, livrée okay. Euh, mais c'est pas euh, ça fait pas partie de, 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 de la, euh, dynamique, de la interne. dynamique interne euh, peut-être parce qu'ils n'ont pas le temps, de toute façon, de, 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 se dire, on va demander <rire> à la Commission de jeunesse de lancer des ballons. Mais, euh, c'est, c'est pas le but non plus. Euh, au niveau des, 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 employés de cabinet, par exemple, il y en a beaucoup qui ont été à la Commission jeunesse. C'est, c'est beaucoup, je sais pas, j'ai pas les chiffres, là, mais.
1: C'est une école, C'est,
2: c'est une école. Et donc, le fait que beaucoup, autant de, d'ex de, 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 jeunes libéraux soient aujourd'hui dans l'entourage des ministres, du premier ministre, euh, du parti, ça fait en sorte qu'il y ait quand même euh, de, des gardiens au sein de, euh, du gouvernement, de, de, du parti, qui vont toujours s'assurer euh, de l'indépendance de la commission de jeunesse. Okay. Euh, J'ai eu des cas quand même, je ne dois pas le cacher, où on m'a dit « tel ministre n'est vraiment pas content de euh, telle sortie que vous avez faite, euh, mais il y a tel employé qui est un ancien de la commission de jeunesse qui l'a dit « écoute, euh, je veux bien que tu ne sois pas content, mais tu es mieux de ne pas, de ne pas sortir, tu es mieux de ne pas dire… Euh, de ne pas essayer de les empêcher de faire leur, leurs affaires parce que c'est euh, comme ça que ça fonctionne c'est la position de leur commission de jeunesse ils ont 33% des votes au sein des instances du parti donc déjà là c'est difficile d'aller contourner euh, les, les demandes de la commission de jeunesse parce que dans nos instances, dans nos conseils généraux on a 33% des places qui sont réservées aux jeunes euh, donc c'est quand même euh, considérable donc c'est des chiens de garde qui, qui, qui sont finalement des alliés euh, pour nous, qui vont faire en sorte de toujours maintenir cette indépendance de la commission de jeunesse en rappelant constamment à leurs leur, leur collègues euh, attachés politiques, conseils politiques, leurs leur, leur patrons, mmh. euh, que l'indépendance de la commission jeunesse est sacrée. Donc il y a autant, euh, autant qu'il n'y a pas de, de demande à la commission jeunesse pour lancer des ballons, qu'il n'y a pas de demande pour nous freiner euh, lorsqu'on a besoin ou lorsqu'on veut proposer un enjeu qui ne va pas nécessairement dans la direction okay. qui, qui est mise de l'avant par le gouvernement.
1: Okay. Comme je te disais tantôt, je me suis préparé un petit peu pour euh, l'entretien. Euh, J'ai écouté quelques-uns de tes discours. Et euh, dans un de tes discours devant la Commission jeunesse, tu dis que la Commission porte le projet du progressisme. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça?
2: Bien, je pense que c'est le fait de ne de jamais être satisfait de ce qu'on a, de toujours, de toujours se demander qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, euh, de qu'est-ce qu'on peut faire de plus, de, qu'est-ce qu'on peut faire euh, que les, les autres générations n'ont pas eu avant. Euh, et c'est souvent de regarder... Euh, de regarder en avance ce que les autres générations euh, pourraient avoir donc je pense que ça c'est le plus important euh, c'est des valeurs d'égalité je pense que de d'égalité de, de, de liberté et je pense que c'est des valeurs qui concordent très bien avec les valeurs euh, du parti libéral euh, les, les, les gens disent des fois en rigolant qu'on est un parti qui a pas de valeurs c'est n'importe quoi on a un parti qui a des valeurs tous les partis ont des valeurs et mais par contre on est le seul parti qui a euh, énuméré ses valeurs euh, dans un livre, Claude Ryan a fait un ouvrage sur les valeurs libérales, il en a énuméré 7. Il y en a une huitième qui a été rajoutée ensuite par la commission jeunesse, qui est l'équité entre les générations. Mm -hmm. Et donc dans ces valeurs-là, on retrouve l'attachement à la société civile, l'attachement à la démocratie, l'attachement euh, à la Fédération canadienne, et ça je pense qu'on pourra en parler un peu tantôt, mm -hmm. euh, mais les valeurs d'égalité, de, de justice sociale, de, de liberté. Euh, C'est des valeurs qui sont, selon moi, progressistes et qui font... Qui, 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 qui font un peu qui on est en tant que, que, que membre d'un parti politique, adhérent à une idéologie euh, qui est la nôtre. Et on l'a montré à travers l'histoire, le, le Parti libéral, c'est un parti qui, historiquement, et encore aujourd'hui, qui a un héritage, un héritage progressiste ouais. très fort. On est parti qui a donné le droit de vote aux femmes, ouais. euh, qui a créé le ministère de l'Éducation, euh, qui a mené vraiment la Révolution tranquille. Donc c'est un parti qui a un grand héritage et qui continue, euh, qui continue dans, dans cette même veine-là.
1: Pour toi, est-ce que les gouvernements Charest et Couillard se sont éloignés ou sont toujours dans cette lignée du progressisme
2: Alors, Je pense que euh, Philippe Couillard en particulier quelqu'un pour qui ces valeurs libérales là, euh, sont extrêmement importantes. Quand on écoute ses discours, quand on l'écoute parler, euh, il, il ramène toujours les choses aux valeurs. Euh, et C'est quelque chose qui, qui est très important pour lui, il dit euh, souvent et c'est qu quelque chose qui est très intéressant. Euh, des fois, on fait face à des choix qui sont euh, difficiles en politique, c'est souvent le cas, et lorsque ça arrive… Euh, il va toujours voir dans les valeurs. C'est quoi euh, Quelles sont nos valeurs par rapport à ça euh, Est-ce que c'est euh, juste en termes de, de liberté économique Est-ce que c'est juste en termes social euh, Donc c'est euh, ancré dans, dans sa personne, ancré dans les positions qu'il met de l'avant et donc je ne pense pas que qu'on se soit éloigné. Euh, je pense qu'on a eu certaines époques de notre histoire qui ont été plus propices à des grands progrès sociaux. Évidemment, ouais. donner le droit de vote aux femmes, forcément, c'est ouais, ouais, ouais. quelque chose de, de très grand. On n'est plus vraiment dans, dans, dans ce temps-là. Il euh, y a encore énormément de progrès à faire, mais c'est certain que ces, ces énormes réformes ont, ont, ont été faites par le passé. Je pense pas qu'on s'en soit éloigné, mais c'est un contexte qui est très différent. Là.
1: Donc, aujourd'hui, on est en campagne électorale oui. aussi. Tu as peut-être des choses à proposer aux auditeurs, mais tu sais, on, euh, on est à l'époque où, euh, aux États-Unis, il y a un grand vent mm -hmm. progressiste qui souffle. On a eu Bernie Sanders, on a eu les, les deux présidences Obama. Euh, et tu as souligné l'héritage aussi du Parti libéral mm -hmm. avec de grandes choses quand même qui ont été faites par le Parti libéral. Euh, C'est quoi les priorités? Où est-ce qu'on est, qu est rendu en 2018 au niveau du progressisme? Qu'est-ce qui est prioritaire maintenant, aujourd'hui? —
2: Je pense que euh, la question environnementale, par exemple, en fait partie. Mm -hmm. euh, la question euh, de, de, de l'inclusion de tout le monde dans la société. Et quand je dis de tout le monde, c'est euh, des minorités. Les minorités, euh, ça, et ça va autant des minorités sexuelles que des, minorités, des communautés culturelles euh, qui ont encore euh, un, un recul enfin un recul une distance par rapport euh, aux autres communautés majoritaires, la majorité francophone, euh, quand on regarde les taux d'emploi, quand on regarde les le taux de scolarisation, etc. Euh, c'est des communautés encore qui ont un, un retard. Euh, donc je pense que c'est vraiment dans, dans cette direction-là qu'il faut aller, euh, quand on parle de progressisme, donc c'est vraiment euh, l'égalité finalement pour les citoyens, de savoir que n'importe quel citoyen québécois, quel que soit son code postal, quelle que soit son origine ethnique, euh, n'aura pas les, aura les mêmes
1: opportunités euh, que, 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 que tous finalement. Peut-être que c'est une vision à laquelle tu n'adhères pas, il n'y a pas de problème. On peut des fois euh, échanger avec des points de vue différents, il n'y a pas de problème. Mais des fois, le progressisme, ça veut également euh, souligner euh, la, 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 la protection et la défense des travailleurs, des classes moyennes. Euh, ça fait aussi partie, de, on parle également d'égalité, euh, d'intégration, des inégalités sociales. Euh, Est-ce qu'on a les moyens euh, monétairement, en 2018, euh, de s'entraider au Québec?
2: Mais je pense que oui. Euh, c'est certain qu'on a passé par une période qui était difficile du point de vue budgétaire. Où on a accumulé des déficits euh, pendant plusieurs années. C'était des déficits qui étaient vraiment structurels. Ce n'était pas uniquement des déficits euh, ponctuels parce qu'on passait par une crise ou quoi que ce soit. C'était vraiment des déficits qui étaient dans la structure de l'État. Et ça, euh, empiler des déficits, selon moi, euh, c'est quelque chose de... Euh, complètement anti-progressiste, okay. si vous voulez mon avis, parce que finalement on fait juste rajouter de l'argent, dans, 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 on fait juste euh, augmenter la dette, et la dette, c'est les générations futures qui vont devoir la payer. Donc là, on a remis euh, la maison en ordre, comme on dit, on a, on a équilibré les finances publiques, les fonds des générations, par exemple, et l'équilibre des finances publiques, ce sont tous les partis, à part Québec solidaire, qui sont engagés dans les mêmes délais que le Parti libéral à, euh, à, à atteindre l'équilibre budgétaire. Donc la CAG, ouais. le Parti québécois et le Parti libéral ouais. euh, ont promis ça en 2014, l'atteinte de l'équilibre budgétaire. Euh, c'est nous qui avons remporté l'élection, c'est nous qui avons... Euh, réaliser l'atteinte de l'équilibre budgétaire euh, et c'est certain que lorsqu'on est à l'opposition on est dans une position souvent de, 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 de c'est le rôle de l'opposition de, de s'opposer comme le terme le dit euh, souvent c'est une position aussi de spectateur où c'est très facile de critiquer euh, et c'est souvent une critique qui est peu constructive euh, et c'est ce qu'on a vu par, à plusieurs reprises pendant les quatre de dernières années, c'était des critiques face à différentes mesures qui avaient été prises pour atteindre cet objectif que tout le monde s'était donné. Euh, Aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation-là, on a mm -hmm. des surplus, okay. ce qui est une très bonne chose. Et ces surplus nous donnent justement une marge de manœuvre supplémentaire pour euh, pouvoir euh, s'offrir des, des services publics, euh, des nouveaux services publics. Euh, je ne suis pas du tout, et au Parti libéral, on n'est pas du tout dans, de, de ceux qui pensent qu'un euh, surplus budgétaire, c'est tout simplement parce qu'on taxe trop les citoyens, et donc il faudrait uniquement baisser les impôts pour euh, arriver à un équilibre zéro. Nous, on pense que des marges de manœuvre comme ça peuvent nous permettre d'investir dans des services différents. et Justement, par exemple, hier, on a, on a proposé le, le service de transport en commun gratuit pour okay. les étudiants à temps plein et pour les personnes âgées, mm -hmm. 65 ans et plus. C'est une mesure qui coûte, je, si je ne me trompe pas, 200 millions, euh, mais qui, est, euh, qui rentre dans notre cadre financier qui est réalisable. Donc je pense que c'est le plus important aussi, c'est euh, très bien de se dire on va, on va investir dans toutes sortes de choses. Si on n'est pas capable de le payer, euh, c'est pas non plus euh, une avancée euh, du point de vue budgétaire parce qu'éventuellement il faudra le payer. Donc euh, je pense qu'on a les moyens, on s'est donné les moyens, du moins dans les quatre dernières années avec le travail qui a été fait par notre gouvernement et on peut toujours en faire plus. Euh, mais je pense que ça fait partie de, 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 des attentes des Québécois de se dire on fait des efforts, c'est pas pour rien, c'est pas uniquement pour avoir un chèque de 200 dollars de crédit d'impôt à la oh, fin de l'année, s'acheter ouais, ouais. un nouveau cabanon, c'est vraiment parce qu'on veut des écoles qui soient en état, des hôpitaux qui soient en état, des, des gens qui soient bien soignés, bien éduqués, je pense que c'est ça la priorité, c'est ça vraiment qu'on est en train de, de proposer pour les Québécois dans les prochaines, dans les prochaines semaines jusqu'à la
1: fin de l'élection. Je t'amène ailleurs, euh, on le voit souvent dans les sondages ces temps-ci, euh, la CAQ est quasiment égalité avec vous, mm -hmm. au Parti libéral, au niveau des, de l'appui des jeunes, on mm -hmm. parle des 18-34 mm -hmm. ans, comment tu l'expliques, toi? Euh, c'est intéressant parce libéral, que c'est en...
2: une, une question qui est assez récente, moi, j'ai commencé à m'impliquer en politique euh, activement en 2012, après euh, l'élection de 2012, euh, mm -hmm. donc la, la victoire de Pauline Marois, qui était aussi la défaite du Parti libéral. Et c'était, il y a un contexte, euh, juste après la crise étudiante de 2012, euh, la crise était encore toute fraîche, euh, où les jeunes, du moins, euh, l'image publique qu'on avait, c'était que les jeunes étaient euh, fortement opposés au Parti libéral en 2012, euh, ouais. à cause de toute la question des frais de scolarité. Euh, et, et cette situation-là a complètement basculé, je pense, en 2014, enfin 2014-13 quand le, le Parti québécois a proposé sa charte des valeurs ouais. euh, qui a vraiment euh, été une cassure euh, entre le Parti québécois et la jeunesse euh, parce que c'est un parti qui, il faut le dire historiquement était le, un parti jeune euh, j'ai beaucoup de, de personnes âgées aujourd'hui qui sont au Parti libéral qui me disent euh, quand j'étais jeune euh, le Parti libéral était un parti de vieux Enfin, euh, j'ai toujours été, il, il disait que, c'est ça, le Parti libéral a toujours été un parti de vieux, maintenant qu'ils sont vieux, c'est rendu un parti de jeunes. Euh, c'est certain que la charte des valeurs fait en sorte que beaucoup de jeunes s'éloignent, je pense, du Parti québécois de, 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 de la question de l'indépendance, ouais. euh, et se retrouvent euh, finalement au Parti libéral, euh, qui est un parti, avec Québec solidaire aussi, qui défend une vision plus inclusive, après on peut en débattre, okay. mais euh, plus, plus ouverte face à l'immigration, face à la diversité, okay. euh, une vision à laquelle la, CA, la CAQ n'adhère pas non plus, euh, et ce qui explique en partie que les jeunes soient, euh, soient de ce côté-là, je pense. Euh,
1: on ne peut pas recevoir vraiment quelqu'un du Parti libéral sans parler de, de mm -hmm. la position, euh, de la question de l'autonomie du mm -hmm. Québec, mm -hmm. quand même. Euh, comme on se dit, on n'est quand même pas là pour faire des débats, mais je suis là pour te faire mm -hmm. l'opportunité de, de présenter ta vision des choses. Euh, pour toi, personnellement, là, dans tes tripes, qu'est-ce qui fait dans tes tripes euh, que, que tu sais que tu es fédéraliste ou que tu es, es canadien d'abord? Explique-moi ça. Ben, je dirais que c'est... Euh,
2: D'abord, une question de, de, de sentiment, c'est une appartenance, un sentiment d'appartenance à un pays. Mm -hmm. euh, et c'est une appartenance, ça peut être multiple. Mm -hmm. euh, comme j'ai dit au début de l'entrevue, je suis né au Mexique, mes parents sont français et espagnols, euh, j'habite au Canada. Et euh, l'identité, ça n'a pas nécessairement besoin d'être unique. Donc, je n'ai pas à choisir uniquement, je, je suis québécois, donc je ne peux pas être canadien. Je suis canadien et donc, pour moi, le Québec, c'est là où j'habite, mais pas, ça ne fait pas partie de moi. Et
1: tu citoyen du monde
2: je, je pense que c'est très, euh, très vague comme chose, je, ouais. je, je m'identifie beaucoup à la culture québécoise, à la ouais. culture canadienne, à la culture française, espagnole, mexicaine, parce que c'est des cultures qui sont très proches de moi. Euh, je peux après ensuite euh, apprécier beaucoup une culture euh, qui n'est pas la mienne sans nécessairement me sentir euh, allemand, enfin, j ai, j ai aucune, euh, je ne suis pas proche particulièrement de la culture allemande. Euh, donc je pense que l'identité d'une personne peut être multiple, peut être euh, extrêmement diverse et je le vis moins. Donc, donc pour moi, c'est pas difficile de dire « je peux être canadien tout en étant québécois euh, ». Et je pense qu'il euh, faut surtout aller au-delà de l'argument de bon, « on est canadien parce que financièrement, c'est difficile d'être tout seul euh, ». Je pense qu'à partir du moment où on comprend ça, on peut être les deux parce que si on résume notre appartenance au fédéralisme, à la Fédération canadienne uniquement parce que ben, sinon... C'est pratique. C est, c est pratique. Euh... Le jour où ça l'est plus, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas arrêter d'être de, de, de atta attaché à ton pays. Euh, ce n'est pas le cas pour nous, ce n'est pas le cas pour moi en tout cas. Euh, C'est un attachement qui va au-delà de, de du simple, la simple question financière c'est un attachement au niveau des valeurs je pense c'est des valeurs que, que les Québécois partagent souvent les, les valeurs canadiennes, les valeurs d'ouverture d'inclusion, de, de tolérance, de liberté euh, c'est des valeurs auxquelles les Québécois adhèrent et ça ne veut pas dire que pour certaines personnes le fait d'adhérer à ces valeurs là ne euh, veut pas dire qu'on puisse se séparer de ce pays c'est une question qui selon moi est totalement légitime mais je pense qu'on peut être les deux en même temps c'est le cas pour moi, je dirais même moi je suis les quatre <rire> Quand je pense aussi à, à mes autres origines.
1: Est-ce que, est que dans le passé, euh, le, le côté, je, je, je vais malheureusement jouer un peu dans les étiquettes pour mm -hmm. simplifier la discussion, ouais. mais est-ce que le côté fédéraliste a été uh, trop misé sur le côté pratique et a man manqué un peu le côté émotionnel de la passion, de l'appartenance? Est-ce que c'était surtout au côté souverainiste d'avoir ça?
2: Peut-être, peut-être. Euh, beaucoup de personnes souvent disaient que les souverainistes pensent avec euh, leur cœur ouais. et les fédéralistes avec leur tête. Ouais. Euh, c'est peut-être vrai, c'est peut-être vrai que souvent, euh, peut-être le Parti libéral, mais également aussi euh, les journalistes, les chroniqueurs, la société civile, quand on parlait de fédéralisme, c'était uniquement euh, une question... Euh, de portefeuille, plus qu'une question de cœur. Euh, et aujourd'hui, par contre, je pense que lorsqu'on demande aux jeunes, en particulier, euh, ils n'ont pas de difficulté à dire qu'ils sont fiers d'être canadiens. Pour eux, c'est une évidence. Euh, de le dire pour beaucoup d'entre eux, évidemment encore plusieurs jeunes euh, souverainistes, j'en connais beaucoup oh, ouais. mais euh, je pense qu'effectivement pendant beaucoup de temps on a beaucoup parlé du Canada uniquement comme étant un partenaire économique et pas vraiment comme une question d'appartenance mais je pense que cette question-là de plus en plus c'est pas le cas parce que, en partie, parce que le Québec économiquement va très bien, euh, on est dans une situation où de plus en plus, je ne veux pas dire qu'on est le moteur économique du Canada non plus, mais on est passé par exemple de cancre des finances publiques à vraiment être le champion canadien de l'emploi des finances publiques, donc on n'a plus nécessairement ce complexe par rapport au reste du Canada qui faisait en sorte qu'on se dise « bon, ben, on est fédéraliste parce que sinon on serait encore plus pauvre ». Là, on peut prouver qu'on peut être resté au Canada, avoir une économie qui est, qui est forte, et tout de même apprécier le fait d'avoir un passeport canadien, puis de voyager, puis de se faire dire « ah, vous êtes des Canadiens, c'est le fun, c'est un pays qu'on aime
1: beaucoup ». Avec euh, le, le poids démographique du Québec qui baisse mm -hmm. de plus en plus dans la fédération, comment le Québec fait pour s'assurer d'être en contrôle de son avenir, puis de ses moyens
2: bah, — Un de ces moyens-là, c'est évidemment l'immigration. Mmh. Et euh, c'est assez drôle parce que les partis, souvent, qui vont, euh, qui vont se plaindre, de, enfin, qui vont souligner le fait que le, le, le poids du Québec dans la, dans la, dans la Fédération canadienne baisse, c'est également des partis qui vont proposer de réduire l'immigration qui contribue à l'accroissement démographique du Québec. Donc c'est assez ironique de voir placard que le Parti québécois proposer des baisses d'immigrants euh, et en même temps de se dire qu que, que, que le, le poids du français au Canada baisse, que le poids des Québécois baisse. Donc, pour moi, c'est une façon de, de faire en sorte qu il y ait, que le poids démographique du Québec augmente. Euh, mais il y a aussi, euh, et ça, c'est une proposition des jeunes libéraux qui a été mise en place, c'est le Conseil de la Fédération okay. qui a été mis en place par Jean Charest euh, une dizaine d'années, peut-être 12 ans, euh, et c'est le regroupement de tous les premiers ministres du, de, de, oui. des provinces oui. qui se réunissent, et je pense que c'est un moment où le fédéralisme vit vraiment euh, comme il doit être. C'est vraiment euh, un regroupement d'intérêts divergents. Dans oui. un pays grand comme le Canada, euh, il faut que les différents intérêts soient représentés. Je pense que le système politique fédéral est un bon système pour un pays comme le nôtre, qui, euh, d'une région à une autre, peut y avoir des milliers de kilomètres qui les séparent, des intérêts qui soient complètement divergents. Oh, oui. Et euh, c'est un système de gouvernance qui est très efficace pour ce genre de pays. Pour un plus petit pays, ça peut peut-être pas nécessairement être le cas, mais pour un, pour un pays comme le Canada qui a des grosses différences, c'est le cas. Donc, le, le Conseil de la fédération fait en sorte que le Canada, le Québec ait une voix au sein de la fédération canadienne.
1: Puis je t'amène pour terminer sur quelque chose de plus ludique, mm -hmm. plus personnel. Euh, J'ai vu en ligne que tu as étudié l'histoire, la politique. Mm -hmm, mm -hmm. euh, Est-ce que tu as vu des leçons à tirer de, de tes études? Est-ce que tu as vu des choses qu'on devrait appliquer à travers l'histoire ou à travers la politique ici pour changer les choses?
2: Bah, je dirais, que c'est souvent pris un peu comme en, en cliché, mais euh, le fait de ne rien prendre pour acquis, je pense, dans une démocratie, euh, c'est essentiel. Euh, qui aurait pensé il y a euh, en 2008, lorsqu'Obama a été élu aux États-Unis, euh, qu que, que ce pays-là serait dans la situation qu'il est actuellement on a des, des chroniqueurs dans des journaux respectés euh, qui se posent réellement la question, et très sérieusement la question, à savoir si le président des États-Unis est sain mentalement. Absolument. Euh, c'est quand même quelque chose euh, d'assez grave de dire que la première puissance mondiale, économique, militaire, financière, euh, euh, soit dans cette situation-là, c'est assez inquiétant, et euh, ça nous démontre vraiment la fragilité de nos démocraties. Je ne veux pas revenir nécessairement à l'Europe des années 30. Euh, on a des exemples beaucoup plus près de nous, euh, comme c'est le cas aux États-Unis, comme c'est le cas dans plusieurs pays européens. Euh, qui ont des, des, des partis populistes d'extrême droite qui sont ouais. extrêmement forts. Mais tu ne veux, pas, euh, que et... ici, enfin, veux pas que ça arrive ici. On ne veut pas que ça arrive ici. Et je pense que de, de, quand on regarde l'histoire, on se dit que c'est euh, des fois des, des, des choses anecdotiques qui vont faire en sorte que la population, tout d'un coup, pour une raison euh, parfois farfelue, va se retrouver à embrasser des leaders comme ça. Donc je pense que c'est une leçon qu'on peut retirer d'histoire, c'est de se dire que la démocratie est vraiment précieuse. Euh, ça peut paraître cliché de le dire parce qu'on le répète souvent, euh, mais c'est une réalité. C'est vraiment euh, quelque chose de précieux euh, que peu de pays ont, euh, ou du moins, peu de pays ont une démocratie qui est aussi ouverte et, et libre que la nôtre. Et il faut vraiment en profiter. et euh, Regardez justement un article, je pense que c'était The Economist récemment, qui montrait que euh, les plus grandes menaces actuellement pour les démocraties viennent de pays démocratiques, qui viennent de pays qui élisent leur leader. C'est plus... Euh, on parle de la Russie, par exemple. On parle du Venezuela. C'est des pays qui, mine de rien, ont élu leur chef de gouvernement et qui sont des pays qui sont actuellement en train de baisser le score mondial de la démocratie, c'est-à-dire on regarde le nombre de pays qui ont vraiment une démocratie, on leur donne une échelle d'ouverture, de, 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 de liberté, et on voit que les pays qui ont eu la plus grosse chute en termes de, de, de valeurs démocratiques, ce sont des pays démocratiques. Donc c'est là où on réalise vraiment que ce n'est pas à prendre à la légère, c'est sérieux. Euh, il peut très bien y avoir des ça, situations comme ça qui arrivent. Et... Ça pourrait arriver ici ça pourrait arriver, ici. je pense qu'on n'est on est pas à l'abri. Je pense que ça ne va pas arriver cette élection-ci. Heureusement, on a, euh, malgré nos divergences, on a quand même des leaders de partis, les partis maje, les les majeurs principaux, on a des leaders qui sont... Euh euh, quand même dans le mainstream euh, du moins on n'a pas de, de, de leader extrême là-dedans, là. donc je pense que c'est une très bonne chose mais c'est quelque chose qui pourrait arriver on a, on, on a des partis quand même au Québec euh, extrêmement marginaux, ou du moins des groupes euh, qui ne sont pas des partis politiques je pense à la Meute par exemple, ouais, ou à la Talente, etc ouais, ouais. autant l'extrême gauche et l'extrême droite qui peuvent poser des menaces réelles euh, et qui peuvent éventuellement euh, influencer le discours politique euh, de partis qui sont des partis euh, quand même, euh, des partis euh, de gouvernement normaux. Là. Donc c'est surtout ça là, le problème. Euh, aux États-Unis, le parti républicain, euh, Donald Trump, n'a a, a pas eu à créer un nouveau parti. Il n'a eu qu'à infiltrer un parti euh, qui euh, a été, selon moi, gangrené par plusieurs années de populisme, euh, sans arrêt de la part de certains médias, de la part de certains groupes, qui a fait en sorte que le discours de ce parti-là se radicalise complètement par rapport à ce qu'on a pu connaître, même sous euh, Ronald Reagan, qui était quand même un président qui était euh, particulièrement euh, à droite. Ouais. Euh, on entend des discours de Ronald Reagan sur l'immigration. On croirait rêver quand on parle euh, d'un président républicain, euh, d'un membre du parti républicain. Donc euh, il faut faire attention à justement des, des, des glissements de la part de partis euh, qui sont des partis euh, de gouvernement.
1: Mais comment on fait attention à la population? Des fois, on a l'impression qu'elle écoute moins ou il y a une bonne, une bonne partie qui est très cynique. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que la démocratie est vivante et en santé?
2: Je pense qu'il y a beaucoup qui passent par l'éducation. Ah, c'est là où vraiment on va aller cultiver dès le plus jeune âge l'intérêt des gens pour la politique. Et donc ça, c'est sûr que c'est pas du jour au lendemain on pourra se dire bah, tout le monde va être éduqué, va, va s'intéresser à la politique. Mais je pense que ça passe en bonne partie par là. Euh, et puis sinon, au niveau des partis politiques, euh, les partis politiques ont un devoir d'aller euh, savoir ce que les gens veulent en, ce, que, ce que les gens plutôt euh, souhaitent entendre débattre. Il y a des débats qui sont plus euh, pertinents que d'autres. Il y a des débats que les gens souhaitent avoir. Je pense que les partis ont le devoir aussi d'aller d'aller chercher ces débats-là et de ne, pas, de ne pas en étouffer. Euh, il faut parler d'environnement, il faut parler de ces questions-là. C'est des questions que les gens... Euh, J'entends souvent mes amis me dire « Est-ce qu'on parle de tel enjeu? » Puis je leur dis « Plus ou moins, ce ne sont pas des sujets qui sont euh, nécessairement vendeurs en termes électoraux. » Donc il faut que les partis aillent au-delà de quest ce qui va aller chercher les votes et aillent vraiment dans des enjeux qui sont peut-être moins, moins croustillants électoralement parlant, mais qui sont des sujets importants. Et ça, ça va faire en sorte aussi que les gens euh, vont, euh, vont peut-être s'intéresser davantage. Euh,
1: Stéphane, si on veut s'impliquer mm -hmm. euh, dans la campagne actuelle ou on veut s'impliquer à la Commission jeunesse, qu'est-ce qu'on fait?
2: Alors vous pouvez me contacter soit sur Facebook, soit sur Twitter, n'importe où, euh, on a un site web euh, très bien fait, il euh, y, a, y, a, y a une section « Appliquez-vous » ou « Devenir bénévole », enfin je sais plus exactement c'est quoi, mais c'est assez simple, il suffit de contacter justement euh, euh, sur notre site web, il y notre adresse courriel, ou simplement aller au bureau électoral de votre candidat euh, libéral ou de n'importe quel parti, euh, en général ça fonctionne plus ou moins de la même façon pour tous les partis, donc j'ai pas envie de faire la pub juste pour nous, euh, mais vous pouvez vous présenter au bureau électoral de votre candidat, euh, qui sera ravi de trouver un bénévole de plus <rire> euh, c'est pas facile de trouver des bénévoles euh, pour tous les partis c'est euh, surtout des jeunes on, a, on, on étudie on travaille euh, donc c'est euh, mais je vous dirais qu'en allant au bureau électoral il y aura des gens qui seront les bras très ouverts pour euh, vous trouver des choses à faire dans les prochains jours Absolument. que ce soit euh, des téléphones poser des pancartes encore euh, du pointage aller à la rencontre des gens euh, aider les candidats à faire leur à préparer leur débat donc euh, il y a toutes sortes d'implications qui peuvent se présenter pour vous
1: J'en doute pas. Il y aura beaucoup de choses à faire pour eux. Euh, Stéphane Strill, euh, merci beaucoup pour ton passage aux engagés publics.
2: Merci pour l'invitation. Euh, bonne campagne. Merci.
0: Donc voilà, c'était notre épisode hors série cette semaine. François, t'avais-tu quelque chose à rajouter à propos de cette
1: entrevue? Bien oui, j'espère que t'as apprécié. Écoute, euh, euh, non... Moi, j'ai beaucoup apprécié euh, discuter avec Stéphane, mais en plus, je veux que tu saches que j'ai beaucoup apprécié discuter avec lui et son attaché après l'entrevue, euh, même si on a arrêté d'enregistrer. De, après ça, on est resté un bon 30 minutes à continuer la discussion, okay. à dire des choses. Euh, on est allé plus loin dans certains propos qu'on garde euh, « off the record » comme on dit entre nous, mais euh, c'est vraiment des gens avec qui euh, j'ai eu une, un bon contact et euh, que j'espère revoir.
0: Ben oui, mais je pense que même durant l'entrevue, on a senti euh, la complicité que tu avais avec eux, puis peut-être comme... Que comme beaucoup d'entrevues qu'on qu a eues en passant, malgré toutes les différences des quatre
1: parties. Hein,
0: ouais ben c'est ça exactement. Je pense que... Euh, autant euh, qu'on qu s'imaginait peut-être avoir des, des, des conflits avec la CAC ou entre autres, avec euh, puis maintenant avec le Parti libéral. Euh, malgré qu'on s'attend peut-être à avoir des conflits, les gens sont toujours extrêmement intéressants et intéressés à entrer en communication. Puis euh, ben voilà, je pense que c'est vraiment la, la, la meilleure façon de, de, de pouvoir entrer en communication avec
1: eux. Quand on parle des des enjeux, puis quand on, on, on regarde ensemble comment on peut changer le Québec, il y a toujours moins de trouver un terrain d'entente. On a des désaccords des fois avec les gens, mmh. des fois il y a une joute politique, il y a de la communication politique, mais les quatre rencontres qu'on a faites montrent vraiment qu'il y a quelque chose à faire avec les citoyens du Québec puis avec notre démocratie, puis on va continuer à travailler là-dessus.
0: Ah, C'est certain, comme tu le dis, je pense que euh, le fait que ces gens-là soient impliqués ça montre justement un beau côté du Québec, ça montre un beau côté de l'implication puis de la politique, de puis de ben la politique oui. exactement puis je pense qu'avec du monde comme ça, peu importe qu'on soit d'accord ou pas avec, leur opi la, avec leurs opinions, mm -hmm. on s'en va euh, dans la bonne direction Absolument. donc euh, ben voilà Donc euh, comme on le dit toujours, engagez-vous impliquez-vous abonnez-vous à notre palado sur Apple Podcasts Google Podcasts et SoundCloud Suivez-nous sur nos pages Facebook et Twitter et on se revoit bientôt pour un épisode régulier.
1: À bientôt! Bye. quand même pogné euh, quelque chose à mettre en, à la fin de, de l'épisode. Yes, t'as même pas mis la dernière fois. Ben non, c'est ça. Hey, fait que là, c'est le bout où est-ce qu'on dit des niaiseries puis ça se ramasse ouais. à la fin de l'épisode. Moi, je pense que c'est genre ça qui va se ramasser à la fin de l'épisode. <rire>